0: Buenas noches y bienvenidos al tercer programa de Al Caso Oculto. Mi nombre es Andrea Dama. Una vez expuestos los hechos, analizados en profundidad y comparando eh, pues reiteradamente la versión oficial y la alternativa sobre cada mínimo detalle eh, de los testimonios que hemos analizado en el anterior podcast, eh, pues nos vamos a centrar en esta sesión en la eh, psicología de la victimización criminal y la psicología policial. Eh, términos que pues iremos describiendo y analizando para una mejor comprensión. Eh, como siempre, nos acompaña Cecilia Núñez, Lili San Juan Durán y María Gutiérrez, analizando la versión oficial. Y por otra parte, está eh, Laura Pérez y Elena Romero, que nos darán el punto de vista desde la versión alternativa. Bueno, ¿qué os parece si empezamos con, con la victimización criminal?
1: Bueno, pues ya sabemos que cuando hablamos de víctimas nos referimos a aquellas personas que han sufrido las consecuencias de un acto criminal. Bueno, en este caso, aparte de las tres niñas de las que hemos hablando todo el programa, también hay personas cercanas a las víctimas, que son las víctimas indirectas, que también han sufrido consecuencias de esos actos. Eh, de aquí se observa el efecto expansivo que tiene eh, la victimización con respecto a las personas de gran proximidad. Eh, también es cierto que cuando hay un contacto prolongado con la víctima... Eh, se pueden eh, llegar a contagiar algunos algunos caracteres traumáticos perdón, que, que actúan como un estresor a, a la persona que está con la víctima. Eh, entonces, cuando hay victimización, se pone en peligro la integridad de la persona, tanto física como psicológica, y se da lugar a una situación emocional donde la víctima en algunos casos no puede llegar a... es incapaz de afrontar eh, la, situación y los, con la, la situación con los recursos psicológicos que, que tiene. Entonces, bueno, pues cuando hablamos de víctimas indirectas, en este caso nos referimos sobre todo a las familias, en este caso a los padres de las víctimas, eh, y además podemos ver que no a todos ellos les afectó de la misma forma. Eh, bueno, eh, los medios de comunicación han influido bastante en las familias, ya que no se les ha respetado en su intimidad, en, ni el respeto a, a las víctimas a subir algunas fotos que ellos no querían que se subiesen también podemos, también podemos observar en diferentes artículos de los periódicos cómo se narran lo que sucedió en el caso en el periódico ABC en 1992 hay una serie de artículos eh, que nos narran esas cosas primero el, primer, el 18 de noviembre que según cuenta la Guardia Civil las investigaciones se, se empiezan a centrar fuera de Valencia Francisco Granados, el delegado de gobierno en Valencia, eh, dijo que la Guardia Civil estaba investigando la posibilidad de que las niñas estuviesen fuera del país. Y más de 60 aficionados eh, ayudaron, ayudaron a agilizar las comunicaciones y averiguar qué, qué fue lo que pasó. El pueblo se, solidari- el pueblo se solidarizó con las víctimas, y con la, o sea, con las familias, perdón, y al acabar las jornadas... ...se ponían a buscar a víctimas y a manifestarse en, en el ayuntamiento. Eh, la búsqueda se queda en manos de la Guardia Civil y de la Policía. El, otro artículo de un periódico del 25 de noviembre... Eh, ...comenta que no hay novedades, novedades al respecto del paradero... ...y el padre de Emilian, eh, Fernando, desmiente que como había, eh, había una posibilidad... ...de que hubiese viajado a Granada con el equipo de fútbol de la ciudad... Eh, para ello, para desmentir esta hipótesis, habla con los jugadores del equipo y envía fotos para que se confirme que no, que no son las niñas. También ha, eh, hablo con, con el, el, club, el club de fútbol de, de Sevilla para que se hiciese un llamamiento a la opinión pública para que sensibilizasen con ellos. Las familias están desesperadas y eh, Fernando les da ánimos para que no decaigan y no se derrumben. ...hasta que no las encuentre. ...y él dice que aguanta y resiste solamente por su hijo... ...el 26 de noviembre... El Juan Juan el presidente de la Generalitat de Valencia... ...le muestra su apoyo... ...y el jefe del gobierno de, de Valencia... ...lo, lo recibe... Eh, ...recibe a las familias... ...tras que Fernando solicitase... ...que haya recibido por el Ministerio del Interior... ...es José Luis Corcuera... ...y el presidente del gobierno Felipe González... La Policía y la Guardia Civil continúan buscando pistas sobre el paradero de las niñas sin sin éxito alguno. El 28 de noviembre, eh, tal y como nos cuenta Gemma Alonso, eh, buscan a las niñas por arrecir por Portugal eh, debido a que se reciben numerosas llamadas que dicen reconocerlas por allí. Las familias gestionan en la campaña de búsqueda eh, para imprimir fotos en en las etiquetas de productos y traducir los carteles a varios idiomas para así repartirlos por, por el grupo. La Guardia Civil recomienda a los ciudadanos que si ven a las niñas, hablen con ellas o intenten retenerlas, en vez de ver cómo, en el lugar en el que se encuentran, en vez de ver lo que hacen, para ver si son ellas y así tienen su vida. Y en un artículo del país de 2022, eh, el 10 de diciembre, dice que la investigación eh, sigue sin sin dar pistas fiables sobre el paradero de las niñas y una hipótesis que, que se baraja es que, que era, quisiesen marchar secundariamente y estuviesen y, y estuviesen retenidas por la fuerza eh, esto se lo dijo el ministro del Interior eh, ya mencionado antes José Luis Porcueras a las familias de las niñas eh, y en el, el artículo del 22 de diciembre del mismo periódico dice que las familias piden a las niñas que vuelvan a casa. La Guardia Civil no va para de recibir llamadas de evidentes acerca del paradero de las niñas eh, debido al como hemos comentado antes al gran número de programas de televisión y de radio que hace que la gente ayude a, en la búsqueda de las niñas. En un artículo de, de este periódico del 23 del 28 de enero. Se encuentran cerca de la localidad de Toulouse los cadáveres de las tres niñas desaparecidas y las familias ante este hallazgo eh, se están sobrecogidas y rotas de dolor. Este hallazgo justo se produce cuando Fernando, el padre de Miriam, estaba en Londres eh, buscando ayuda para
2: encontrarlas.
1: Los vecinos del pueblo se solidarizan perdón, con las familias y se congregan en la plaza del pueblo eh, el ayuntamiento pidiendo justicia a los culpables. Y el, el artículo de la BC de 1923, de 29 de enero, eh, tal y como escribe Gemma Alonso, eh, el día anterior se había detenido a dos personas por relacionarse con los asesinados de las niñas. Eh, esto se produjo gracias a las eh, minuciosos rastreos por parte de los agentes de la zona en la que los hallaron. Las familias eh, reconocen los cuerpos y algunos objetos que llevaban las niñas. Se continúa el resto del lugar donde las hayan eh, para así determinar a ellos los culpables. Las familias y los amigos de las niñas eh, estaban disfrutados y pedían justicia y que los autores del hecho eh, lo paguen con, con la misma moneda, con lo mismo que les habían hecho a las niñas. Y según cuenta Alejandro Santos, la desaparición inicial de las niñas del CASE. Provocó una gran angustia en la familia de Susana Ruiz, que es una niña que desaparece en Madrid el 9 de enero, eh, al volver a una fiesta en una casa abandonada y su, y su familia, debido a ello está, y, a la, y, a, y a la relación que puede tener con el caso a casa, está muy afectada y pide que vuelva. Bueno, pues como ya ha comentado mi compañera, eh, hay muchos artículos, muchos programas que comentan sobre este crimen... ...pero las familias, bueno, no, no todos lo han tomado de la misma forma. Eh, la madre de Siria, por ejemplo, Rosa fox eh, ha defendido en todo momento los derechos de las niñas... ...aunque ha llevado su dolor eh, siempre lejos de los medios de comunicación. Ella siempre critica la forma en la que los periodistas han invadido la intimidad de las familias... Eh, dando a conocer todos los detalles del caso además como ya ha dicho mi compañera también ha solicitado que se quitasen algunas fotos del sumario por, eh, porque ella pensaba que no eran correctas y también le dieron la razón cuando eh, quiso eh, quitar la fundación que había intentado crear Fernando García eh, las niñas de alcance se llamaba la fundación porque ella opinaba que no sería justo que otra persona estuviese recaudando dinero en nombre de su hija Vale, eh, a esto te añado que en un artículo del país del 29 de enero del 93 eh, eh, comentan eh, que la familia tenía ganas de venganza y que la familia del puro tenía ganas de venganza para, para que los culpables eh, paguen por, por, por lo que han hecho eh, y esto se produce ante la falta de, de los resultados y de pruebas concluyentes para, para que estos entren en, en prisión y de y según quieren ellos que no se hagan daño Y el 16 de marzo de 1993, en el ABC, los familiares de las niñas eh, comienzan a recoger firmas para que la pena para los delincuentes sexuales aumente y y que no consigan ningún permiso, ya que en muchas ocasiones eh, eh, es en estos permisos en donde se cometen estos estos hechos. Fernando pide ayuda a a la gente que participa en la búsqueda de las niñas. Eh, para recoger las 500.000 firmas que se necesitan. Claro, como ya has dicho tú, eh, Rosa también se queja de que se defienden incluso más los derechos del asesino, en este caso de Ricard, que lo de las víctimas, porque como ya sabemos, eh, Miguel salió de la cárcel en el 2013 después de 20 años de prisión, porque según la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, bueno, pues era contraria a la doctrina Parot y, y debería haber cumplido 30 años de prisión y en vez de eso cumplió 20. También eh, pide Rosa que las televisiones tengan más dignidad y que no lleven a un asesino a un plato de televisión. El padre de sí, Desire, Vicente Hernández, falleció en 1994, un año y medio después eh, de que se encontrase los cuerpos por razones desconocidas. Algunos vecinos bueno, comentan que no pudo con la tristeza o que sufría de alguna larga enfermedad. Los padres de Tony Fernando Gómez y Lisa Rodríguez también apoyan al igual que los padres de Chile la versión oficial del caso y son reacios a hablar y, transmitir, y comunicarse perdón con los medios de comunicación. Eh, Su mayor temor claramente cuando eh, sería el momento en el que saliese Ricardo de la cárcel y como ya hemos dicho, eso sucedió antes de lo planeado, por eso que no, aún después de 20 años no se puede superar el estado de víctima, porque lo que todavía buscan las familias es que se haga justicia con Ricardo y que al menos pague con lo que tendría que haber pagado de prisión, no que encima le, le saquen antes. También a causa de esto, bueno, pues eh, la madre de Miriam, Matilde Iborra, falleció en 1998, el 6 de febrero, por un derrame pulmonar también dicen que no pudo pudo con con la tristeza, con el dolor y bueno, el padre de Miriam eh, decimos que es el más mediático el que más ha salido en todos los medios, en programas de radio de televisión, se llama Fernando García y a diferencia de los demás se ha intrometido totalmente y además eh, ha construido una versión alternativa con la ayuda de un criminólogo que se llama Juan Ignacio que ya todos conocemos también, pues, por ejemplo, según el artículo del 21 de enero de de la ABC, eh, Gemma Alonso nos, eh, eh, nos cuenta que, Ferna- que Fernando, como tú has comentado antes, el padre de Emilia, se reúne con Rafael Vera, que era entonces el secretario de Estado de Seguridad, que le prometió una máxima intervención policial y el mantenimiento de las actuaciones para lograr un final feliz para la familia. Eh, también se ocupará de repartir a los periodistas de la ONCE fotografías de las niñas para que las coloquen en sus kioscos. La familia cree que sus hijas eh, están fuera del país, por lo que se, se reparten eh, muchos críticos en varios idiomas por Europa, África y Asia. Y en los medios eh, también se, se da lugar a una versión alternativa. Eh, como se puede observar en el artículo 20, 21 de 1923 de, de, de la ABC, en el que se podri, podría haber una tercera persona eh, que ayudase a Vicar y a Aglés, eh, y que estuviese implicado en los asesinatos de las niñas, y esto lo, lo revelan los simulantes que se encuentran en el lugar en el que se torturan a las niñas. Bueno, y entonces, eh, Fernando García y Juan Ignacio Blanco, después de todo esto ellos concluyen después de analizar el caso, incluso tuvieron acceso al sumario, eh, ellos descartan totalmente el trabajo que se ha realizado eh, por jueces, policías y forenses. Y afirman que Milón Kikari y Antonio Inglés eran siempre cabezas de turco y detrás de eso, entonces, escondía una trama organizada eh, a la cabeza la estaban personalidades importantes del país. Entonces, esta versión alternativa, que está basada en teoría de conspiración, fue entrando a la sociedad poco a poco y más ciudadanos empezaron a colocarse digamos, en el lado de Fernando apoyando su versión y el trabajo que estaba haciendo este agradecimiento y esta aceptación por parte de la sociedad se, ve, se pudo ver en la forma que llegaba el dinero a las manos de Fernando eh, él eh, prometió que todo ese dinero lo iba a destinar a la investigación del crimen de Alcácer eh, abrió una cuenta en, eh, bancaria en el Banesto lo estuvo publicitando por todos los programas de, de radio y de televisión que había abierto una cuenta que era para, para la fundación, para la investigación de las niñas y que comenzó con una dotación inicial de 68.273.261 pesetas procedentes, eh, dice él, de, la, de una previa cuenta bancaria que, que ya había estado a su nombre. Entonces, esta fundación eh, Niñas de Alcácer se define como una entidad, como una entidad perdón, que no tiene ánimo de lucro y que defiende y persigue la corrupción en menores y que apoya de forma moral, administrativa y judicial a las familias de las víctimas. Sin embargo, esta fundación, como ya sabemos, nunca fue declarada legal, porque ya hemos dicho que Rosa se opuso a eso. Eh, Ella dijo, eh, literalmente, yo quiero que se encuentre el verdadero asesino y que no se cuenten mentiras, refiriéndose a esta versión alternativa creada por Fernando. Y aunque no era legal, bueno, pues el, el dinero siguió llevando a la cuenta. También se creó otra empresa, junto con el criminólogo también, eh, llamada Son Expresión, eh, con un capital inicial de 6.000 euros. Que sacó esta empresa a la venta de dos productos, un CD y un libro. El libro titulado Que pasa en Alcácer? fue firmado por Juan Ignacio Blanco y fue retirado en 1998 de los tribunales otra vez eh, a petición de la madre de, de Silvia Rosa. Entonces, bueno, pues tenemos miles de pesetas sin contabilizar, destinadas a una fundación que nunca ha existido y con un objetivo que se ha ido difuminando perdón, con el tiempo. Bueno, pues esto crea sospechas y preguntas eh, a, a todo el mundo que ellos eh, se han negado a, a contestar y se han negado a justificar de dónde viene todo ese dinero y en qué lo han invertido. Entonces, eh, según una grabación oculta que se le hizo a Fernando, él dice textualmente... Eh, yo el dinero me lo gasto en lo que quiero si me lo dan es mío y como si me lo gasto en fiestas entonces bueno, pues ya se puede deducir dónde ha acabado todo ese dinero por otra parte, Juan Ignacio Blanco también dice que aparte de los ingresos que recibían por la cuenta había, habrían miles de cartas que llevaban billetes o cheques y también obtenían dinero de actos benéficos o de homenaje que bueno, ese dinero pues obviamente nunca fue contabilizado entonces como ya hemos dicho Fernando ha sido una persona eh, siempre que hasta de los medios de comunicación se ha dado publicidad. Entonces, en 2009 fue condenado eh, por lo que dijo en el programa Juicio de Alcácer en el canal 9, eh, porque según el juzgado de lo penal, eh, tiene que pagar una indemnización, lo primero, a nueve víctimas, eh, entre las que se encuentran cuatro guardias civiles, cuatro médicos franceses y el fiscal Enrique Beltrán. La indemnización será de 270.000 euros, 30.000 para cada grupo de, de personas. Eh, luego, también tendrá que pagar una multa de 14.760 euros por el delito de injuria grave, eh, continuada con publicidad. Esto significa que Fernando afirmó en, en los programas, por ejemplo, que el jefe estaba implicado en una investigación que se había hecho mal a breve, que... ...colaboraba con el tribunal en una confabulación... ...para esconder cosas... ...que debía haber hecho lo necesario para buscar la verdad... ...y había hecho eh, lo contrario... ...y que además debe estar mayor, es un atrevido... ...entonces... Eh, ...bueno, pues eso es lo, a lo que se le condena... ...y... y lo, ...la multa y, y la sanción que le ponen... ...por tanto, cuando... ...hablamos de esto, estamos hablando también... también ...de una victimización secundaria... ...porque aquí claramente ha habido una... inadecuada acción... Eh, ...del Estado... También algunas víctimas indirectas, eh, podemos decir, aquellas que han eh, acudido en ayuda de la víctima, como por ejemplo, eh, miembros de fuerzas, eh, fuerzas y cuerpos de seguridad, aunque bueno, estas personas suelen estar dotadas de preparación eh, psicológica y emocional para poder hacer frente de forma correcta a este tipo de, de situaciones, así que sufrir un impacto psicológico del que hablábamos pre- previamente. En este caso, los cuerpos policiales fueron víctimas de las críticas por parte de Miriam, y, bueno, pues se ha hecho justicia mediante la imposición de multas, como ya os he dicho, aunque cuando se habla de victimización secundaria, de esta mala actuación del Estado, eh, bueno, pues el Estado debería haber intervenido para eh, paliar el daño realizado y reparar las deficiencias, aunque nunca lo ha hecho. A ver, Lili, perdona. Oh, eh,
3: perdona. No, es que estamos hablando de un padre desesperado que ha perdido a su hija, de no, forma muy brutal y... Eso de eh, bio normal que cree en la asociación y que a partir de esto vea un poco de luz para darle, eh, para que su caso sea más mediático. Evidentemente va a aprovechar la situación que está viviendo para ir a la tele y a la radio. Y como él dice, está, yo creo que está buscando luchar eh, contra la protección de menores, lo que, lo que él ha dicho. No creo que ese, esa grabación de si siempre no quiero gastar en fiestas. Hay que ver la veracidad de la grabación y de dónde viene. Y si eso es verdad, porque se ha difamado mucho de sobre él y esto, lo que te he dicho es un padre desesperado si los padres de la otra chica viven eh, su dolor de forma íntima este señor está teniendo una oportunidad
4: para darle a entender a lo que le ha pasado a su hija y resolver otros casos parecidos que han, han pasado en la zona de Valencia y yo quiero añadir otra cosa cuando deciden montar la asociación por la que recibe mucho dinero eh, es porque Fernando García en, se ve inmerso en dos procedimientos judiciales de los cuales se le derivaron un montón de costas de los procedimientos a pagar, no tenía ni un duro, había invertido todo su capital que había generado en sus empresas en buscar a su hija, entonces no tuvo más remedio que pedir por favor ayuda a la sociedad para que eh, pues, le, pudiese encontrar a su hija porque nadie estaba haciendo nada. Entonces, y quiero decir, en una entrevista que hizo Juan Ignacio en Dimensión Límite, dejó muy claro que en ningún momento ellos han querido lucrar, o sea, lucrar de este caso. Es más, Juan Ignacio le dijo, no pidas públicamente una, dinero a la gente porque eh, o sea se te van a echar en contra y van a decir que estás está sacando un beneficio de una tragedia. Y precisamente hay mucha gente que lo ha pensado así, pero era un padre, como bien ha dicho Cecilia, absolutamente desesperado, que no tenía fondos. ...y que estaba viendo... Eh, ...bueno pues... Eh, ...como el Estado no hacía nada... cómo las investigaciones iban en un camino... ...absolutamente opuesto al que realmente... ...tenían que haber ido... ...entonces eh, bueno pues lo hizo de esa forma... ...yo no tengo constancia de que no fuese legal... ...la, la organización... ...creo que sí que era legal... ...aunque Rosa se opusiera y se saliese como socia... Eh, ...es una organización que sí que tuvo... ...que sí que era legal... ...entonces no en ningún momento... ...de hecho el dinero que recibieron... Perfectamente lo declararon. O sea, que no, no sé. No... Y luego lo que decía, ¿no? En cuanto a la grabación, eh, bueno, había que ver si realmente esa grabación, realmente eso lo dijo él o no lo dijo él o, o qué cosas. Y, y los, los delitos que se le han imputado, eh, tanto a unos como a otros, tanto a Juan Ignacio como a Fernando, eh, son delitos porque supuestamente el teniente Carrascosa y. y Otros agentes se sintieron muy ofendidos y realmente lo único que dijeron es que eh, toda la documentación que tenían a su alcance no la estaban depositando en ese sumario para eh, profundizar en la investigación de las niñas. No les acusaban de absolutamente nada más, pero claro, como son tenientes, como son altas eh, figuras de, de, de los cuerpos y fuerzas de seguridad, pues... Eh, claro, no se puede decir absolutamente nada ni soplarles. Entonces, m- vieron la oportunidad de decidir, pues, una vía para encima si es posible que vayan a la cárcel. De hecho, por todas las, eh, las incompetencias que hicieron, eh, que veremos más adelante en el levantamiento de cadáveres tanto en la exploración de la fosa, m- ninguno ha recibido ninguna amonestación y ninguno ha recibido nada. Sin embargo, se ha perseguido a dos personas absolutamente inocentes solo por ir en contra eh, ...o por... ...digamos... Eh, ...decir, ¿no?... O, ...o sacar a la luz... ...una verdad que, que, que querían mantener oculta... ...simplemente, es lo que yo quiero decir...
3: Yo, yo sí que he más por la versión oficial... ...pero... Eh, ...ese padre... ...si no, no estaba de acuerdo... ...no estaba sintiendo que se estaba profundizando la investigación... Eh, ...estaba viendo que... ...él no se quedaba conforme... ...él quería más... ...y... Esas denuncias por, y llevarle a juicio por calumnias, por injurias, que son fruto de esa desesperación, como he dicho antes, de, mmm, casi hasta el punto de meterle casi en la cárcel por insultar al juez o a, los, a las guardias civiles, yo creo que es algo eh, excesivo
2: y algo normal en un padre en esa situación que han destrozado a su hija. Bueno, en cuanto a la victimización indirecta de la que hablas, como bien dices son las personas cercanas, pero a mí me gustaría centrarme en los tipos existentes. En primer lugar, la victimización primaria pues, hace referencia al colectivo de víctimas que han sufrido efectos psíquicos que se mantienen en el tiempo, como por ejemplo el hecho de que el pueblo pues, recuerda traumatizado el hecho que ocurrió en el pequeño pueblo de Alcácer, aunque pues también es cierto que eh, sufren las secuelas en distintos grados de intensidad porque no es lo mismo el cómo lo sufre un vecino que cómo lo sufre un familiar cercano a cualquiera de las tres niñas fallecidas. Luego además habría que tener en cuenta dos tipos de consecuencias en cuestión a la victimización primaria. Por un lado estarían eh, las consecuencias físicas o psicológicas como la ansiedad o la angustia que en el caso de los padres pues una de las madres de las niñas a, acabó muriendo por pena eh, la muerte de su hija supongo pues que le afectaría le de, de debió llevar a tal grado de depresión pues que no tenía ganas de comer no tenía ganas de vivir y al final eso pues tuvo um, consecuencias fatales por otro lado estarían las consecuencias económicas en cuestión pues de los gastos económicos que le debieron suponer a Fernando García que fue el padre de Miriam ...pagar la investigación de la desaparición y pagar también a su abogado. Eh, luego, por otro lado, tendríamos la victimización secundaria... ...que es la reacción de la víctima con el sistema policial y, y judicial. Como bien has contado, eh, el padre de Miriam y su abogado, Juan Ignacio Blanco... ...fueron acusados de injurias y calumnias contra el sistema policial al intentar investigar más allá del caso porque no estaban conformes para nada con las investigaciones de la Guardia Civil porque la verdad es que fueron un poco escasas. Eh, La institución social como el sistema policial es el que victimiza a estas dos personas, es decir, a a Fernando y a Blanco, que iban eh, pidiendo justicia al considerar el, el sistema policial, que estas dos personas pues no hacían nada bueno más que injuriar a los cuerpos de seguridad y a aquellos que hacían la labor de investigación. Es muy probable que las acusaciones de calumnia e injuria tuvieran como fundamento único, aunque claramente no, no va a ser el que expusieron públicamente, que la intervención de estas dos personas iba a poner en, en riesgo y en peligro el prestigio de la Guardia Civil. Luego está María Jesús, que es la madre de Fernando y abuela de Miriam, que realizó una entrevista y en ella afirmó que tras las ofensas que supuestamente su hijo le hizo a, al sistema policial y judicial al decirles que no habían hecho y que seguían sin hacer bien su trabajo, además de hacerle pagar esa cuantiosa cantidad de multa de la que hablas, que, bueno, que él la conmutó más bien por trabajos en beneficio de la comunidad, como forma de pago porque no podía permitirse pagar esos 270.000 euros de multa, pues eh, las indemnizaciones que el sistema judicial le dio a las familias de las niñas por todo lo ocurrido, María Jesús afirma que a su hijo, es decir, a Fernando García y a su familia, no les dieron absolutamente nada. Esto demuestra una absoluta reacción de venganza por parte de la justicia, que en vez de velar por el bien de las personas, lo único que hizo fue protegerse a sí misma. Eh, por otro lado, en base a lo que sería también la relación con el sistema policial y judicial, también se podría incluir quizá en este aspecto eh, ligeramente a Ricardo Sordo y a Enrique Anglés, eh, porque fueron quienes denunciaron eh, maltrato por parte de la Guardia Civil durante los interrogatorios. Y ya por último, pues, quizá incluiría a Neusa, que fue víctima de amenaza o soborno por parte de, de las autoridades públicas o de aquellos que estuvieran implicados en el caso con el fin de pues, que no intentaran ni buscar a su hijo Antonio Inglés y asumiera la culpabilidad de este, así como la culpabilidad de Carl. Y, y bueno, quizá también otros familiares de los presuntos culpables pues también fueran víctimas de amenazas o, o sobornos. Y luego aparte pues tendríamos eh, la victimización terciaria, que es ya cuando el sujeto, eh, el culpable más bien, se siente desamparado por su entorno social, por lo que claramente en este aspecto. Nos encontraríamos con con Miguel Ricard, pues eh, después de que le condenaran por por el crimen, una vez que en 2013 salió de prisión, no ha vuelto a su pueblo porque supongo que él mismo sabe que no sería bienvenido, a pesar de las muchas pruebas que demostraban que él realmente no tuvo nada que ver, a pesar de las investigaciones de Juan Ignacio Blanco y de Fernando que creían en su inocencia. Eh, su escarcelación la verdad es que tuvo un gran revuelo porque no solamente sus amistades sino la sociedad entera se, se dijo que la tenía, le temía. Él mismo quiso huir del acoso de los medios de comunicación y de la vigilancia policial y es por eso que a día de hoy realmente se desconoce eh, dónde se encuentra realmente pero es verdad que antes de desaparecer, un periodista de espejo público le hizo una breve entrevista en la que él afirmaba nuevamente eh, y dijo literal que fue una auténtica cabeza de turco. Sí es cierto que admitía tener antecedentes penales, como por ejemplo el robar un banco, pero jamás, nunca había llegado hasta el extremo de hacer lo que le ocurrió a esas niñas y afirmó que intentaría demostrar como pudiera que él no era el verdadero culpable. Es cierto, pues, también que no ha habido ninguna demostración por su parte, por el momento, de su inocencia, primeramente, pues, por lo que digo, de que no ha querido mostrarse muy públicamente, ni casi siquiera su lugar actual de residencia, pero también hay que tener en cuenta un, un dato muy importante, y es que esa entrevista que se le hizo pocos momentos después eh, de su excarcelación, eh, finalmente no fue emitida en los medios de comunicación porque la cadena Mediaset consideró pues que no se le debería dar valor a una entrevista con un asesino que era odiado y refugiado eh, por la sociedad. Entonces, ¿realmente qué crees esto? Porque, a ver, de toda la vida, que yo sepa, todos los medios de comunicación buscan la noticia que supone a la cadena competente, buscan la noticia en exclusiva, como lo era esa, y habiendo avisado incluso horas antes de su intención de emitir la entrevista, de repente llegada la hora de emisión, pues deciden no hacerlo. Pues no sé, a mí sinceramente me huele a que de nuevo la gente implicada en el caso Alcácer supieron de la existencia de esa entrevista e intentaron, y finalmente lo consiguieron, que no se emitiera en televisión para evitar que la confesión de Ricardo pudiera generar nuevas dudas al respecto. Y ya, bueno, el, el periódico Última Hora publicó el mismo día de su escarcelación, es decir, el, el 29 de noviembre del 2013... Un artículo en el que afirmaba que varios presos, compañeros de de Ricardo en la cárcel, aseguraban que este había dicho desde su misma entrada en prisión hasta su salida que él no tuvo nada que ver con el suceso. Puede ser quizá mucho suponer, pero yo creo que una persona que verdaderamente es culpable de un triple asesinato y que así lo reconoce en un juicio, cuando entra en la cárcel pues no va a sentir la necesidad de decir que él es inocente porque está rodeada de gente que ha podido... Cometer actos tan atroces como este o incluso peores. Entonces, a mí la verdad eso no me cuadra y opino que Ricard fue una víctima más de todo este entramado. Bueno, y también podemos eh, pues, analizar
0: la victimización desde otro punto de vista que sería la sensación de inseguridad. Bueno, en este, en este enfoque, ¿por qué es tan importante en los medios de comunicación? Bueno, pues es importante porque, como sintetizó Rosana Rejillo, el miedo es una experiencia individualmente experimentada, socialmente construida y culturalmente compartida. Y además, también, como dice un artículo de Brenda Foucault, pues eh, el hecho, eh, cuando un hecho es difundido por el medio de comunicación y quiere. pues influir de alguna manera eh, en la sociedad, se tienen que dar tres características principalmente. En primer lugar, pues se tiene que dar eh, un enemigo adecuado, es decir, un enemigo que, pues, sea mal visto por la sociedad. En el caso de, del crimen de Alcácer, pues eh, encontramos que tanto Miguel como, como Antonio inglés pues eran dos hombres que, había, que tenían antecedentes, que eran consumidores, y... Y bueno, uno de ellos, Antonio Agles, pues, pertenecía a una familia donde pues eh, estaba, estaba presente los problemas mentales. Por tanto, pues podremos decir que era el perfecto perfil para pensar que, bueno, porque las hijas pues habían, habían muerto en sus manos. En segundo lugar, se tiene que dar una víctima eh, con la que sea fácil identificarse. Y en este caso tenemos pues tres niñas que son, pues a la vista de la sociedad, pues personas vulnerables. Y, en tercer lugar, pues se tiene que convencer al resto de la sociedad de que eh, pues ese problema es colectivo y no, no solamente individual de los padres. Eh, porque es que ¿qué nos puede conmover más que ver reflejados a, a los hijos en una situación pues, tan atroz? Y es así como en el caso de, de, pues, de Alcácer, la exageración de la situación junto pues, con el gran protagonismo que, que se le fue dando pues hizo que aumentase eh, esa, ese nivel de inseguridad que pues también puede analizar la, victimiz- la victimización. Eh, también hay que hablar de la, de la constante repetición de, de las noticias que se fue dando, porque no solamente eh, se dio a nivel de, por ejemplo, te- eh, televisión local o periódicos locales, sino que también pues hubo una, una expansión a nivel nacional, como se dio, por ejemplo, en los periódicos ABC, El País, La Vanguardia o el Levante, por ejemplo, y eh, pues, eh, pues estos periódicos, como ya hemos visto, nos fueron dando cada paso de la investigación, es decir, fueron recalcando toda lo, todas las pruebas y datos que fueron eh, sucediendo eh, de una manera muy detallada. Por lo tanto, este boom de información diaria, pues inconscientemente hace que crezca el miedo y el pánico a una realidad, que en verdad esa realidad ya existía. Pero que simplemente pues en esa época se puso de manifiesto. Es verdad que pues se trató de un tema pues importante y pues de, de una elevada preocupación para la sociedad. Pero sin quitarle mayor importancia yo pienso que se le dio mm, demasiado boom. Eh, porque es verdad que desaparecieron tres niñas, pero en esa época, y dado justamente, por ejemplo, en Valencia, que como ya hemos comentado, era la ruta del bacalao, pues era muy probable que desapareciesen niños, como ya veremos en otros podcasts, pues de- desaparecen niños constantemente y tanto no se le daba tanta importancia como en este caso. Por lo que, pues, podríamos hablar de la teoría del cultivo. Es decir, esta teoría pues, dice que los medios de comunicación hacen referencia o nos intentan hacer ver eh, una versión de la realidad pues, un tanto eh, inverosímil o un poco más apartada de lo que verdaderamente está sucediendo, ilustrándola eh, normalmente mucho más peligrosa de lo que realmente es. Eh, vemos, por ejemplo, como todo este, toda esta inseguridad que crean por los medios de comunicación eh, se ve reflejada en la noticia del 29 de enero de 1993 en el periódico Levante. Eh, bueno, se pone en esta noticia de manifiesto que, por ejemplo, en la sociedad española, sobre todo en la valenciana, pues eh, se modificaron las costumbres. Antes, por ejemplo, las, los niños iban a, a la escuela andando y ya a partir de estos hechos, pues, eh, ...se pusieron autobuses para que los niños no fuesen solos al colegio... ...o por ejemplo antes no se eh, echaba la llave de, de las casas... ...y a partir de, ese, pues de, esto, de este suceso sí que se empezaron a echar... ...o bien por ejemplo estos titulares de, de otras noticias... ...como puede ser del 28 de enero del 93 del, de este también, del periódico Levante... ...que dicen que hubo 74 días desesperados... Es decir, todos los titulares y todas las noticias de, pues de, que los periódicos difundieron eh, incitaban a un aumento de inseguridad de, en, en esta realidad. Bueno, y a continuación vamos a intentar poner en relación eh, los campos de la policía, en este caso la Guardia Civil, eh, que intervino en el caso, y la psicología. En el caso Alcácer se observa cierta obsolescencia en los métodos científicos empleados por los cuerpos que intervinieron tanto en la inspección ocular, ocular perdón, como en el levantamiento de los cadáveres. Pues como comentaremos a continuación, pues algunos agentes emplearon sus propias habilidades en tales funciones. Eh, bueno, Cecilia, ¿qué nos cuenta la diligencia de inspección ocular?
3: Bueno, pues la diligencia de inspección ocular de la 311 Comandancia se redactó el 9 de febrero del 93 por parte de los primeros agentes que, que subieron al lugar de los hechos. Evidentemente, como ya hemos dicho otras veces, eh, fueron ayudados por los colmeneros para guiarles hasta el lugar de, de los cuerpos. Y estos, eh, bueno, subieron, evidentemente, antes que la propia Comisión Judicial. En esta inspección eh, estaban presentes eh, huelgas civiles de esta comandancia, que eran eh, Vicente Rivas Nieto y Pedro Cano Nortes, eh, especialistas en fotografía y delineación y técnica policial. Eh, hay que destacar que todos ellos estaban diplomados en Policía Judicial por el Centro de Estudios Judiciales del Ministerio de Justicia. Y luego, por otro lado, eh, encontramos a Raúl Martín González. Bien, pues... A partir de aquí, más o menos, y de, mono, perdón, de modo bastante breve, voy a decir que sobre la una del mediodía del 27 de enero del 93 reciben una comunicación interna por parte del COS, que es el, la central operativa de servicios, de que se traslade esa patrulla a Yombay para recibir órdenes de que subiesen pues al paraje de la Romana para, porque habían encontrado eh, pues, un, un, una mano, un resto de un cadáver. Eh, Son informados de todo ello y eh, se desplazan al lugar guiados por el apicultor que que lo descubrió, comprobando así que que era era cierto que había un hallazgo. Cuando llegan a la zona, evidentemente el camino está bastante complicado y tienen que dejar el el vehículo mucho antes y llegar hasta el lugar de los cuerpos a a pie. Luego se inicia el examen de las proximidades eh, de forma previa a la llegada de la Comisión Judicial, como, como he dicho antes. Y eh, se encuentran una serie de objetos cuando se procede pues, al reconocimiento, eh, bueno, en la búsqueda de indicios, perdón.
0: Eh, bueno, Cecilia, yo siento decirte que, a ver, eh, según lo que he leído yo sobre el Laboratorio de Antropología Forense y Criminalística eh, de la Universidad Complutense de Madrid, pues eh, básicamente los policías que llegaban a, en primer lugar a la escena del crimen. Eh, ...su labor principal tendría que ser la protección de la escena de crimen... ...y sobre todo en el, en el, en el caso de Alcácer... ...pues que tenemos un, un escenario abierto, al aire libre... ...por lo tanto se tendría que haber dado pues, un, un mayor cuidado de esta escena... ...y nos encontramos con, en este caso con que eh, se acordonó la zona... Con, posteri- ...con posterioridad al levantamiento y recogida de las pruebas... ...y no antes como, se debería, como debería haber sido... Entonces, eh, ¿esto podría haber dado lugar pues, a una manipulación o a o, o una contaminación de todas las pruebas que, que hubo? Mm, sí que es cierto que no los en la zona,
3: pero eh, voy a intentar ahora, analizando los diferentes testimonios de los policías que dieron en el juicio oral, eh, no demostrar, porque no puedo demostrar nada, pero sí que hacer ver con la información que tenemos de que se actuó con la mayor precisión y profesionalidad que, que, tuvi- que pudieron. Vamos. Eh, Quiero comenzar eh, destacando a Santiago Ibáñez Gómez, que por aquel entonces era el capitán de la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la 311 Comandancia de Valencia y, eh, según el testimonio que dio el 4 de julio del 97 en el juicio oral, pues eh, dijo que... La actividad eh, que llevaron a cabo fue brutal desde el principio de la desaparición, puesto que se puso en marcha un operativo que cogía toda la zona de Picassent. En un principio se organizaban patrullas de reconocimiento, se batían las zonas de agua incluso con, con patrullas subacuáticas y se montaron muchísimos eh, servicios que eh, constantemente propiciaban eh, información sobre, eh, a la familia sobre, sobre el, la, el estado de la investigación. Eh, además de Picasen, posteriormente se, se optó por dividir la, eh, la zona en, en cuadrantes y se, se rastrearon los chalets y los pozos. Y según Alego eh, alegó eh, Santiago, dijo que eh, le llegaba toda la información a él y que eh, se extendieron los rastreos a Yombay y a Catadou por tanto eh, la actividad policial con lo que está diciendo en este caso no que fuese laxa sino que estaba siendo bastante se estaban comprometiendo bastante así esto es en contraposición de la, lo criticado que fue el dispositivo eh, entonces retomando eh, lo que contaba al principio de cómo cómo se establece la diligencia cuando los avisa el cos pues hay que decir que los tres hombres que fueron o sea Raúl Vicente y, y demás eh, venían, venían de náquera y no se les dijo que se iba a producir una exhumación porque eh, la, existen muchísimas limitaciones en las comunicaciones de la guardia civil porque como se, 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 se dicen por radio hay que tener muy hay que tener muchísimo cuidado porque eh, están siendo constantemente escaneados por la prensa y se si dicen que va a un sitio que aparece un cadáver es posiblemente que la prensa llegue antes que llegue el cuerpo el, el de policía porque esto también fue muy criticado, porque eh, se cuestionaba que este grupo que acudió a la exhumación pues no eh, venía sin los medios suficientes ni ni, recursos limitados para hacerlo. Pero eh, Santiago dijo al respecto que... eh, lo que llevan siempre en el coche es eh, un maletín de inspección ocular y un ICO que les apoya para las cuestiones que que suelen hacer. Es decir, son materiales muy genéricos porque nunca saben lo que que se van a presentar. Entonces, eh, ante ante estas críticas, evidentemente no tienen sentido. Luego eh, fue muy cuestionado también que no se hizo ningún tipo de análisis de las ramas que había puestas encima de la mano para disimular la localización de la fosa, y eh, se dijo que deberían haber eh, cogido muestras. Pero, eh, según dice Santiago, esto no es muy relevante, porque, según él, eh, que haya matojos secos en un lugar eh, no es muy relevante para la investigación del crimen realmente, pero eh, sostiene que es el especialista en en recoger este tipo de pruebas el que lo debe de considerar, y en este caso no se considera relevante y tampoco... eh, hubiese sido determinante para eh, resolver el caso eh, y luego eh, quiero destacar que también fue eh, muy cuestionado perdona,
4: Cecilia a mí me parece pues un poco curioso que o sea del puesto de y llamen y vaya justamente el equipo que esté eh, o sea específico para atracos en lugar de el específico para homicidios o para cualquier tipo de, de crimen así entonces ¿qué explicación tienes para eso? a ver
3: eh, la explicación que hay ante esto es que el equipo eh, que había de homicidios estaba ocupado en otro en otro muerto, dicho vulgarmente, que había en metropolo de al lado y tuvieron que llamar a este equipo de atracos, pero según sostiene Santiago, eh, en Valencia hay un equipo de personas, uno de atracos, y otro de robos y estafas, son tres equipos y que están... Eh, perfectamente formados, son polivalentes y eh, todos trabajan en todo, son especialistas en un eh, en un, una especialidad concreta, pero luego eh, son tienen las competencias para eh, actuar en cualquier tipo de, de, de delito
4: Bueno, yo no estoy de acuerdo ahí de, de hecho, vamos a ver cómo precisamente a lo mejor por esa polivalencia se han cometido tantísimas faltas y tantísimas eh, pues eso que se han pasado por alto, que no se deberían haber pasado por alto y a lo mejor precisamente por eso fue el equipo de atracos porque como tenía menos idea de cómo se levantaba un cadáver pues a lo mejor eh, era mejor que dejasen pasar más pruebas Pues eh, ahora voy a pasar a Vicente Rivas
3: Nieto que fue otro de los policías que participó en la exhumación de los cadáveres eh, Vicente eh, pertenecía a la unidad orgánica de policía judicial en escala básica y era el encargado de, de hacer las fotografías la justamente la función más que más controversias trajo al caso eh, lo primero que hizo fue acercarse a la fosa antes de llegar a la comisión judicial y como había maleza encima la retiró con cuidado, fotografió la posición de la mano que sobresalía tal y como estaba y dejó eh, lo dejó como estaba otra vez, lo voy a poner encima y después pasó a, a hacer la inspección ocular que hemos dicho antes y fotografió los diversos objetos que se fueron encontrando, pero eh, en vez de fotografiarlo en lugar y posición eh, originales, lo que hizo fue amontonarlo una escalada que había cerca, según lo iba encontrando, y ahí iba haciendo fotos de diversos planos, primero en conjunto y luego individualmente. Eh, esto eh, fue objeto de muchas críticas, por, pero lo que él dijo al respecto es que estaba muy oscuro y que estaban amontonados como en un hundimiento con muchísimos matojos entonces eh, era muy difícil para él hacer la foto en condiciones por eso lo sacó con cuidado y lo puso en la posición en la que estaban pero en la explanada para poder hacer las fotos que te comentaba
0: yo pero lo siento decir ya, pero es que aunque estuviese muy oscuro y hubiese un hundimiento eh, pues es que no son razones eh, contundentes como para saltarse el protocolo bueno, pues según el laboratorio de criminalística que antes he mencionado, cuando se va a la escena del crimen lo primero eh, es que las, las pruebas se tienen que dejar intactas a no ser que haya un claro indicio de que van a ser, eh, pueden, eh, pueden estropearse, por ejemplo, que vaya a haber mal tiempo o por algún otro imprevisto y antes de eh, pasar a recoger cada una de las pruebas hay que fotografiarlas en los respectivos lugares y repito, respectivos lugares, o sea, ahí se hizo fatal, no sé qué se le pasó por la cabeza a a este especialista para hacer eso, o sea, fotografiarlo en diferentes lugares. Eh, eh, En relación a esto, hasta a las fotografías, eh, se tienen que recoger todas las pruebas de, de la escena, y digo, todas las pruebas porque voy a comentar ahora, con tu permiso, voy a comentar ahora eh, ...todas las controversias que, pues, que fueron surgiendo eh, en base a, est- a las pruebas que se encontraron. Eh, decir también que en este caso, a la hora de recoger las pruebas, eh, a la hora de detallar eh, la distancia que había de las pruebas... Eh, ...con respecto a la fosa, pues eh, no se hizo con ningún tipo de precisión, o sea, no se utilizó en ningún metro. Eh, fueron, lo miraron a ojo y pusieron las distancias a ojo. Primera cosa... En segundo lugar, eh, en cuanto a las fotografías, eh, vemos también que la famosa camiseta de las piedras dentro, que pues también hubo bastantes críticas con, con cómo a, dónde aparecieron las pruebas, si se analizaron, si desaparecieron, que ahora lo vamos a ver, pues no fue, fue, perdón, no fue fotogra- fotografiada en la escena del crimen, sino que se fotografió en el Instituto Anatómico Forense de Valencia, o sea... Ya no es que se llevó a un sitio diferente la escena de crimen, es que se cambió totalmente de escenario. De, de Luego, eh, por otro lugar, eh, las pruebas que, que se encontraron en los alrededores, pues muchas de ellas no fueron fotografiadas. Eh, vemos, por ejemplo, que no se fotografiaron eh, vértebras, huesos, fragmentos de huesos, un cabo de vela que se encontró con la, mena, con la mecha quemada... Eh, ni piedras que se encontraron con manchas de sangre, ni tampoco una bandolera gris de material de plástico, eh, ni trozos de madera. O sea, hubo un montón de pruebas que ni siquiera fueron fotografiadas. Y por otro lugar, en relación a las pruebas que vamos a, a ver, pues mmm, las que se las que se recogieron, eh, que estaban recogidas en el sumario en los folios 268 a 278. Pues vemos que, pues entre otros, se recogieron pelos, restos de tejido, de fibras... Eh, ...piedras también con mancha, de madera... ...bueno, muchas muchas pruebas que hemos ido analizando en los anteriores podcast Y también eh, en el auto de incuación pues vemos en los folios 3 y 5 que también se recogieron... ...tanto una cazadora, como un guante, un bote de laca, tres cinturones, un casé, medicamentos... ...y hasta una camiseta blanca con un letero rojo... ...que incluía pues, eh, dos piedras que hemos dicho antes pues, que no se fotografiaron ni siquiera. Eh, en cuanto a estas pruebas, puedo decir que muchas de ellas misteriosamente desaparecieron. Eh, en primer lugar, bueno pues vamos a destacar la misteriosa alfombra. Vemos que eh, pues sí que es verdad que hay pruebas, tanto fotografías como testimonios eh, dadas por gente de que existieron verdaderamente dos alfombras o moquetas, una de color azul que misteriosamente desapareció y nunca fue analizada y otra la, la de la de color marrón verdoso que es la que sí que fue analizada por Frontela. Entonces pues vemos otra vez otro eh, pues otro misterio de este rompecabezas con con la alfombra azul y también hay que destacar que entre otros objetos que pues desaparecieron Eh, Vemos las dos piedras de río que fueron halladas en la camiseta, en el interior de la camiseta, eh, un plástico que se encontró en el interior de la fosa y la bandolera de color gris que que hemos dicho antes que no fue fue fotografiada. Y por último, también en relación un poco a a las negligencias que se produjeron en cuanto a, a los alrededores de la fosa... Por decir que no se hizo una inspección ocular de la caseta más cercana donde se encontraron los cuerpos. De esa caseta no, pero de la romana sí. Y misteriosamente eh, sí que en la romana encontraron cosas, pero no se analizó en la otra caseta. ¿Y qué se encontró en la romana? Pues bueno, como ya hemos dicho en los anteriores podcast pues un pendiente, restos de vendas y cuerdas y pues una navaja. Pero básicamente lo que a mí me me llama la atención es que no, no hubiese esa inspección ocular también de la otra caseta entonces pues entonces los fallos eh, pues es que cada vez que indagamos un poco más en, en el caso vemos que, que siguen habiendo fallos y siguen surgiendo muchas más dudas
3: eh, sí que es cierto que en cuanto, lo que has dicho de las mediciones que se hicieron de los objetos eh, con la cosa eh, se hizo de forma a, a ojo eh, pero que eh, tú dices que la inspección que se hizo eh, ocular no fue no fue buena pero es que hay que destacar que según he leído en el protocolo oficial de actuación de la Guardia Civil eh, existen diferentes metodologías para actuar en un sitio a otro, por ejemplo, de Madrid a Valencia cambia totalmente cada comandancia tiene su forma de actuar, esto no significa que esté mal hecho o, está, o sea, que esté peor o mejor hecho eh, además eh, ahora sí que voy a destacar algo más que dijo en, la, en el juicio oral no estoy muy de acuerdo con ello que es que eh, sostiene que realizó la fotografía 17 que se puede ver en, en el sumario y a partir de ahí se tuvo que poner los guantes y a, a trabajar porque se echaba la noche encima y la gente estaba cansada y hasta que los cuerpos no estuvieron fuera de la fosa no se hizo ninguna foto de las niñas eh, en parte eh, puede que lleva razón eh, llevaba muchas horas en ello y había que sacar tres cuerpos eh, a lo mejor requerían eh, colaboración de personas que no a lo mejor no tienen que participar en ello y eh, se puede justificar en esa medida el que no pudiese eh, hacer fotos de las niñas dentro de la fosa. Es algo que no se hizo pero que eh, para compensar este error eh, lo que hizo fue eh, acudir a, a, la, a las autopsias y hizo un reportaje fotográfico y de vídeo, se presentó voluntario para ello Eh, y el médico forense eh, lo aconsejó así además y eh, las fotos y el vídeo lo hizo en función de su propio criterio, su enfoque y todo aquello que que él creía importante.
0: ¿Pero tú piensas verdaderamente que es más importante que en ese mismo momento, o sea, que se hiciese con una mayor rapidez el levantamiento de cadáveres o que verdaderamente lo hiciesen bien? Porque básicamente en este caso... Eh, tuvo más importancia que lo hiciesen en el momento a que verdaderamente esperasen un poco a que otros especialistas estuviesen eh, menos ocupados o pudiesen intervenir y que lo hiciesen verdaderamente bien. Porque ya hemos visto que ha sido un caso muy mediático y es un poco raro que prefieran hacerlo de prisa y mal que bien y un poco más lento, ¿no?
3: A ver, yo pienso que en ese momento el cometido que tenían era sacar los cuerpos de ahí. No sabían que era alñatal case nos había determinado que el el estado que tenían los cuerpos no era para reconocerlas simplemente eran tres cuerpos y lo que quería hacer era sacarlos rápido evidentemente y llevarlos al Instituto Anatómico Forense Mm, no sé Eh, y en defensa de esto eh, cabe destacar que eh, Santiago, el capitán que hemos comentado anteriormente Eh, Sostiene que eh, sí que se hicieron de 36 fotografías, se hicieron 34. Y sostiene que, eh, bueno, pues es el especialista en fotografía el que lo tiene que hacer según eh, considere oportuno. Y si colaboró con sus compañeros y no hizo más fotografías, fue porque eh, lo consideraría así. Eh, Tampoco se moja mucho en el juicio hablando de esto y sostiene que. ¿Se podía haber hecho mejor? Y dice que sí, que sí, que se puede hacer mejor, pero eh, piensa que el trabajo que se realizó eh, era correcto dentro de, de lo que cabía.
4: Eh, bueno, Cecilia, perdona, yo solamente quiero dar mi opinión personal, que es que en cuanto a lo de las fotografías, Pedro también lo dice en su declaración, que se realizaron 34 fotografías en total, como si fuese algo aquí... Es que yo, 34 fotografías son las que hago en el primer día cuando me voy de vacaciones, o sea, entonces... ...me parece que para un levantamiento de cadáveres... ...tendría que haber... ...no 34, sino 3.400... ...entonces, sinceramente... ...como opinión personal creo que fueron... ...muy, muy muy pocas... ...pero bueno, si el señor Ibáñez dice que fueron suficientes... ...pues... ...ahí lo dejamos... ...bueno, pues... Eh, bueno eh,
3: ...cada uno evidentemente va a tener su punto de vista... ...si hablo ahora un poquito de Raúl Martín González... ...solamente destacar que en su declaración... Eh, bueno, Raúl, eh, Raúl Martín González era experto en investigación criminal y eh, vuelve a relatar lo de lo que sus compañeros eh, cómo se agruparon los objetos y eh, eh, destaco sobre todo el tema de la, de la redacción de la diligencia porque eh, dice que eh, el informe de inspección ocular se hizo el 1 de febrero, como he dicho al principio dice porque eh, esos días realizaban gestiones para localizar a Anglés o se hacían otros asuntos de mucha más urgencia que redactar el, el, la simple diligencia por eso se quedó en un, borra, en un borrador que hizo, que hizo Cano, que ahora la ley de él y se esperó hacerla cuando mejor se, se pudo
4: eh, Bueno, vale, pues ahora pasando eh, voy a repetir yo en cuanto a cosas de levantamiento de cadáveres que bueno, has dicho tú pero para no reiterarme y tampoco para no estar interrumpi- interrumpiéndote constantemente eh, pues tampoco quiero que pierdas el hilo, ¿no? Entonces, eh, bueno, lo primero que hemos dicho es que los policías tienen que seguir unos protocolos de actuación. Yo me voy a centrar en el de levantamiento de cadáveres porque mi compañera Andrea ya ha dicho el resto del de la fosa y alrededor. Entonces, cuando nos encontramos con una escena de un crimen abierta, como bien ha dicho Andrea, eh, según dicen Robledo, Paez, viñuelas y hormigos, hay que hacer dos acordonamientos de la zona. El primero sería... Eh, Aquel en el que únicamente podrían atravesar los servicios sanitarios o de auxilio de rescate en el caso de que existan víctimas eh, que estén vivas y además de los cuerpos y fuerzas de seguridad que únicamente pueden entrar cuando ya viene la comisión judicial o la policía judicial. Y después eh, se se realizaría otro acordonamiento que eh, sería el que hace la Guardia Civil eh, y el resto de policías que sería el que podrían atravesar eh, pues Cuando su presencia es necesaria Entonces, en este caso, con los acordonamientos que tenemos pues eh, Se hace un pasillo de acceso por la Guardia Civil En el cual, si tienes que entrar o salir de la zona pues Tienes que entrar y salir por ese pasillo eh, Bueno, esto no se hizo, como ya se ha dicho eh, Pero ni, ni en los alrededores, ni en la propia fosa Que es donde yo me voy a centrar y, y luego además eh, me parece muy relevante las personas que pueden estar en la escena del crimen que, eh, bueno, voy a pasar a analizar tres declaraciones que hacen pues igual Vicente, Pedro y Raúl que fueron los que estuvieron supuestamente en el levantamiento y en la inspección ocular eh, que bueno pues no coinciden lo, lo, el Vicente dice que las personas que se encontraban allí eran dos, o sea, sus dos compañeros el mismo, el señor Aquino el capitán de la unidad territorial el señor Anta con su conductor, un brigada jefe de la línea de Alcira, con su otro conductor, un compañero de Aquino, un compañero de Sueca, el funerario, otra persona que sería un compañero del funerario. Luego llegó la comisión judicial que la forman tres miembros, que son el juez de la secretaria y el médico forense, y dice que quería recordar que había otra persona. O sea, Este señor nos expone que en la escena del crimen había 17 personas, de las cuales, seguras seguras, tenemos 15 Luego, Pedro dice igual que, rondando las personas, que serían unas once o doce. Y además dice que esas personas no hace falta reseñarlas en el levantamiento, en el acta del levantamiento de los cadáveres, que únicamente se, se, se quedan reflejados en ese acta la autoridad judicial y los componentes que redactan el acta. O sea, el resto de personas, da igual si están o no están, da igual si tocan la escena o no la tocan, porque ahí no van a estar reflejadas. Y luego, la declaración de Raúl dice que unos siete u ocho. O sea, yo no sé de verdad en qué levantamiento estuvieron estos señores porque todos dicen que habían personas diferentes. Entonces, pues, me llama la atención. Eh, En cualquier caso, el protocolo dice que no debería haber tanta gente allí porque se puede contaminar la zona y porque solamente es las personas que sean estrictamente necesarias. Eh, Bueno, ya una vez que ya se verifican los hechos y demás, se tiene que poner en conocimiento del comandante de puesto eh, y seguir la, la cadena jerárquica que yo... No tengo noticias de que esto realmente fuese así, principalmente porque el capitán de la unidad territorial, que era el señor Anta, estuvo 10 minutos en la escena del crimen y luego se marchó. No sé muy bien hacer qué, pero se marchó. Entonces, no le interesaría mucho estar ahí, o no sé. Entonces, esto es importante porque, bueno, pues tienen mucha responsabilidad los cuerpos y fuerzas no en los que, que acuden allí. Después quería decir. Que bueno, sí que es cierto, ¿vale? Y lo diré pues, en tu favor: que no existe un protocolo concreto sobre muertes violentas ni homicidios en la Guardia Civil, pero también tengo que decir que la Guardia Civil se fundó en el 1844 y que evidentemente existe un protocolo consuetudinario que está perfectamente arraigado y que conocen cualquier persona que entre a trabajar dentro de, de la Guardia Civil. Entonces, no exime de culpa, bajo mi punto de vista. Eh, luego, pues. Eh, como ya se ha dicho, en la inspección ocular, en el levantamiento de cadáveres, se requieren cualquier tipo de constancia fotográfica y escrita, ¿no?, como ha dicho mi compañera Andrea, eh, tanto por la policía judicial como por la Guardia Civil. Entonces, eh, bueno, yo voy a seguir el procedimiento que deberían haber seguido, eh, pues estos señores, ¿no?, que es el que cita también Robledo, Pai, eh, Viñuelas y Hormigos… ...y realmente lo que hicieron estas personas, ¿no? Y bueno, según sus declaraciones del 27 de enero... Eh, perdón, según su intervención el 27 de enero de, del 93... ...en el levantamiento de, de los cadáveres de las niñas. Entonces, lo primero que tenemos es la protección del lugar. No, en sus declaraciones, ninguno de los tres hace alusión al acordonamiento... ...únicamente hay un guardia civil... Eh, que habla del acordonamiento del lugar que en, la, en las declaraciones del juicio aparece como con, un, con el número supongo que será de, de placa o de lo que tenga eh, en el que dice que la primera diligencia que hicieron estos tres señores más, más más gente que hubo allí no había mucho tiempo para entrar en detalles pero que cuando ellos subieron eh, pues ya se procedió a acordonar la zona y ya se procedió a eh, hacer una inspección mucho más detallada por tanto esa zona ya estaba manipulada por, la, por los anteriores o sea que realmente la la inspección que pudieran hacer ellos pues ya estaba un poco contaminada por otras personas luego la siguiente fase sería la observación del lugar de los hechos el señor Vicente dice que fueron los primeros en subir allí y que él, me me, me extraña que diga esto, dice que él no sabía que allí había cadáveres Eh, además dice que pues eso, que él no, no había, que no había ninguna autoridad de la Guardia Civil más, solamente estaban ellos. Y que el señor Aquino fue el que les guió a ese lugar, pero además dice que no era un lugar de fácil localización, que te tenía que decir a alguien el sitio a dónde ir ni a dónde mirar. Luego el señor Pedro dice que tampoco sabe que va a un levantamiento de cadáveres, pero que, claro, cuando ve los huesos fuera, pues que ya ve que sí. Pero sin embargo, Raúl cuenta. ...que eh, él sí que va informado de que se habían encontrado unos restos humanos... ...evidentemente sí que sabía que iba a un levantamiento de cadáveres... ...por tanto la discordancia entre estos tres... ...si se les informó igual, pues no lo entiendo... Eh, ...además él dice que bueno, pues eso... ...que lo que vio fueron eh, unos huesos y un reloj... ...tapado con la maleza... ...y lo mismo, que fueron guiados por el señor Aquino... ...y que no había nadie allí... ...entonces además dice... ...no había nadie allí, pero claro antes que nosotros podía haber ido cualquiera, dice en su propia declaración. Y luego, en el acta del Especial Ocular del 1 de febrero, consta que sí que se les informó a los tres de que iban a un levantamiento de cadáveres, o a un levantamiento donde habían aparecido restos humanos, que es lo mismo, así que yo, pues no lo entiendo. Luego, eh, la tercera fase, la fijación del lugar de los hechos, aquí hablamos de las famosas fotografías. El señor Vicente dice que solamente eh, hizo dos fotografías de la fosa... ...que quitó el ramaje, como ya hemos dicho... ...hasta que llegó la comisión judicial... ...esto evidentemente no se puede hacer... ...y... Eh, ...además dice que él no recibió ninguna instrucción concreta... ...de cómo tenía ni que tomar las fotos... ...ni de cómo tenía que hacer nada... ...que solamente hizo la foto de la... ...de, la, de las niñas en el interior de la fosa... ...de los cuerpos... ...que era la fotografía 17... Eh, ...y que no hizo ninguna más hasta que los sacaron... ...¿por qué? ...pues... ...no lo sabemos... Luego, la cuarta fase es la descripción del cadáver en el lugar de los hechos. En la diligencia de inspección ocular y en el levantamiento del día 27, eh, que consta de esa diligencia en el sumario, aparece que en la superficie aparece una mano saliente, deshuesada, prácticamente en su totalidad, con dos huesos salientes y un reloj blanco. El señor Vicente dice que, con respecto al primer cadáver, que sí, que resaltaba una parte de una mano, un reloj, y el cúbito y el radio, aunque no se sabía muy bien que... Eh, no perdón que eso o sea, la mano básicamente que todo ello estaba al aire y que estaba tapado pero que no procedió a hacer un croquis de los cadáveres de las niñas dentro de la fosa porque pues como nos lo pidieron pues no lo hizo y el señor Pedro que es a lo que iba antes eh, dice que lo que él aprecia son unos huesos de la muñeca pero que, que puede ser la muñeca como puede ser el codo Eso lo dice en un primer momento, sin embargo, en la declaración que le hace al Ministerio Fiscal del mismo día, dice que sí, que lo que observó es una mano con tierra. O sea, primero, no sabes si es un hueso, si es una mano, en qué quedamos. Pero la inspección, o sea, la diligencia de inspección, viene que es una mano claramente. Después, que la redactaron ellos, por eso a mí me llama la atención. Luego, eh, la siguiente fase sería detallar lo que es el proceso de la extracción de los cadáveres. Aquí Vicente, en su declaración... ...dice, como había dicho Cecilia... ...que dejó de tomar fotografías... ...para ponerse a extraer los cadáveres... ...debido a que sus compañeros estaban cansados... ...vamos a ver... ...¿cómo puede ser... ...que una persona se deje de hacer su trabajo... ...y su cometido para el que ha ido... ...para ponerse a sacar... ...unos cuerpos que no es tu cometido... solo porque tus compañeros están cansados... ...y se estén quejando... ...a mí me parece de una falta de profesionalidad absoluta... ...creo, pero bueno, como son polivalentes... ...pues a lo mejor debido a eso... Entonces, eh, luego, con respecto al primer cadáver, dice que se le cayó la cabeza, pero que la cosa parecía que estaba unida al cuerpo. El segundo cadáver dice que lo mismo, que se le cayó la cabeza, pero que en el interior parecía que estaba unida al cuerpo. Y su compañero Pedro le dice, creo que a alguno de, eh, de los cadáveres le falta una mano. Sin embargo, el señor dicente que era el que estaba realizando las fotografías, no se percató de que le faltaba la mano a uno o a otro. Eso también me parece curioso. Sin embargo, además, dice, yo he participado en más levantamientos y las fotos las he tomado dentro, cuando los cuerpos estaban dentro del interior de la fosa, pero no sé por qué en este caso no se hizo así. Pues el propio él, él mismo lo dice, tampoco lo entiendo. Eh, luego, además, eh, con respecto a los utensilios, de que dice, también había dicho Cecilia, que llevaban en el coche pues lo básico, dice, si nos hubiesen informado de que íbamos a un levantamiento de cadáveres, habríamos cogido más material porque era insuficiente. Dice, y aún así, si nos, hubi- si nos hubieran informado, tampoco hubiésemos ido a Valencia a por utensilios mejores. Eso lo dice en otra declaración posterior. Eh, o sea, sabiendo que tienes material insuficiente, no entiendo por qué no te esperas a que venga por lo menos refuerzos o más material. No lo entiendo. Luego, en el acta de inspección ocular, también donde, con respecto a la firma, del acta que él estuvo y tenía que haber firmado porque era obligatorio. No la firmó porque dijo que estaba enfermo, como bien has dicho tú, Cecilia. Sin embargo, no recuerda los días que estuvo enfermo. Ahora, eso sí, dice, le dejé indicaciones al instructor que tenía que hacer la diligencia, eh, indicaciones verbales, de cosas que se habían quedado un poco en el aire. Muy bien. Luego, el señor Pedro, con respecto a, a, a... al detalle de la extracción, eh, dice que sí, que los civiles que estaban allí, que la señora Quino con sus acompañantes, que sí que ayudaron a excavar, pero que él no ayudó a excavar, él únicamente estaba mirando. Y que vio que, bueno, que la mano que se sobresalía pues no, no sabe muy bien qué, qué, hubo, qué se hicieron con ella. O sea, un propio, una persona que es guardia civil no ayuda a extraer los cuerpos, aunque no sea su, come, su cometido, pero sin embargo civiles que están allí sí están ayudando. Tampoco lo entiendo. Eh, y luego con respecto a la extracción de los cadáveres dice exactamente lo mismo que se descolgaron las cabezas y demás lo que sí que añade de nuevo un detalle que dice que se metieron en una bolsa de plástico eh, los tres cadáveres en unos sudarios de plástico y pues lo mismo con respecto al material como no tenían información de que iban a un levantamiento dijo en su declaración que el equipo era insuficiente que únicamente llevaban dos máquinas eh, una era de inspección ocular y otra era de hacer fotografías eh, y luego eh, como se hizo de noche pues se quedaron a medias entonces al día siguiente tuvieron que seguirlos de la UCO que pues es algo que tampoco entiendo si sabes que no te va a dar tiempo a la zona deja a alguien para que no entre nadie pero no te pongas a hacer una, una, un levantamiento mal hecho y pues respecto al modo de realizar la, el acta de inspección ocular Perdón, Laura te interrumpo. yo mide. creo que sí que se quedó alguien custodiando la zona toda la noche no no si yo no yo no o sea lo que me refiero es que si sabes que es de noche no te va a dar tiempo a hacer una inspección en condiciones o un levantamiento en condiciones acordona la zona deja a alguien vete a por medios y, y máquinas eh, especializadas y vuelve cuando sea amanecer, que no sé, que amanecer a las 7 de la mañana, 7.
3: Sí, pero no, van manejar de ahí los cuerpos. Yo creo que eso, no, no sé si, vamos, no estoy muy, muy, no, no sé cómo se actúa sí, realmente. Día, pero sí. sí, pero eh, dejar los cuerpos ahí toda la noche, yo creo que una vez que se da, los, los has encontrado, yo creo que te los tienes que llevar.
4: No lo sé, es no una sé. posibilidad, yo no, no tengo ni idea tampoco. Eh... Y luego, pues eso, en cuanto al modo de realizarla, dice que eh, ellos iban apuntando lo que iban encontrando, que se lo comunicaban al instructor y que una vez que ya habían pasado a máquina todos los eh, digamos las cosas que habían apuntado que les interesaban para perseguir o para buscar a la persona eh, posible asesino de, de, de esos cuerpos, pues que luego ya esos polios los destruían. O sea, el resto de pruebas que no te, que consideras que no, están y que no son importantes pues da igual no las dejas reflejadas pues, tampoco me parece lógico y luego pues en cuanto a Raúl eh, pues Raúl sin embargo dice que el levantamiento fue muy minucioso que el cadáver número uno tenía las manos atadas que eso no lo dice ningún, ninguno de los otros dos igual con respecto al proceso de extracción dice lo mismo eh, aunque también añade que no lo recuerda muy bien pero que se ratifica y además dice que no es normal que, se deje, que no se deje constancia de los objetos que salen eh, de la fosa mientras se está produciendo la extracción. Dice que eso tiene mucha importancia para él y que no sabe por qué no lo hicieron. Pero como él no tenía que hacerlo, pues tampoco se metió ahí. y eh, Luego el informe se redactó el 1 de febrero, eh, cuando la inspección se hizo el día 27, que tú también habías entrado en ese detalle, eh, porque tenían muchas diligencias más que hacer, como por ejemplo buscar a Antonio Andrés. Pues hombre, no sé. Yo sí, eso dice, eso dice Raúl. Yo considero que es más importante eh, redactar una diligencia de, de una estación de unos cuerpos que buscando una vez que estaba fugado y vaya usted a saber de dónde estaba. Bueno, muerto, pero vaya usted a saber. Eh, y luego, pues nada, eh, una vez que ya estaba en hecha, pues la firmaron los tres y dice, eh, dice Raúl, dice yo firmé el acta porque, bueno, más o menos coincidía todo como había sucedido. Bueno, pues nada, pues la firmo. Eh, pues nada y luego en el acta sí que viene que me apetece reseñarlo que el cadáver número 1 aparece sin la mano izquierda y el número 3 sin la mano derecha y que sin embargo este detalle a ninguno de ellos le llamó la atención no sé muy bien por qué luego el traslado de los cadáveres tampoco se hace mucha mención se dice que se metieron en una bolsa de plástico pero que sin embargo no recibieron ningún tipo de instrucción del forense de cómo tenían que meter los cuerpos en las bolsas ni de cómo tenían que cogerlos ni de cómo tenían que desplazarlos o sea que ahí también se perderían pruebas y, y luego, en cuanto al examen de los cadáveres ya en el Instituto Anatómico, pues eso, lo que tú has dicho, que Vicente le dice le le dice a su señoría, que como a su señoría el juez de, que estaba allí, de la Comisión Judicial, le dice, oye, como no se han grabado el levantamiento en vídeo, pues mejor grabamos las autosias. Y su señora le dice, me parece muy bien, una buena idea, chaval. Entonces, pues ya lo hacen y Nada, pues en el vídeo de las autopsias tampoco recibe ninguna instrucción. Lo hace pues como buenamente cree conveniente. Dice que no, en una primera ocasión dice... No recuerdo lo que dura. Luego dice que sí, que dura una hora. Y bueno, que este vídeo se le entrega a Santiago Ibáñez. Y que Ibáñez, pues... vaya a gustar lo que hace con el, con el vídeo este. Y luego, nada. Pues que Raúl también interviene en las autopsias. Pero que solamente para coger las huellas. Entonces, pues... Eh, solamente quiero acabar con respecto a esto con un fragmento de garganta profunda que me parece que bueno detalla bastante bien la mala praxis, que dice Hay que tener la valentía de reconocerlo, estamos preparados para detener al vulgar delincuente, incluso al delincuente de cuello blanco, que hacen una pequeña estafa Pero no estamos preparados para luchar contra delincuentes con ese nivel de poder y de perversión Y desgraciadamente con su poder económico pueden comprar a cualquier guardia Entonces bueno, pues...
3: Laura, eh, creo que has dicho antes que no se refleja. eh, Según se van extrayendo los objetos, no se van apuntando ni se van, no se están reflejando en ninguna diligencia. Lo has dicho así. Eh, Sí, he dicho algo de eso. Sí. Es que yo sí que he leído en las diferentes declaraciones del juicio que según se encontraban se apuntaban en un papel. No, pero los que
4: se encuentran dentro de la fosa, mientras se están extrayendo los cuerpos. Vamos, es la declaración que dice Raúl, que mientras están extrayendo los cuerpos se van encontrando dentro objetos y no se van reseñando en ningún sitio. Que no aparecen.
3: Pero luego, ese objeto, por ejemplo, yo creo que era un listón de madera, un, cosas así que había dentro, luego sí que apa-, O sea, todo el mundo sabemos que sí que había eso, entonces en algún sitio se apuntaron. Porque a lo mejor la apuntó la Comisión Judicial, no, tengo, no lo sé.
4: Pero vamos, es lo que dice... Claro, yo
3: quería destacar aquí que... Eh... Según el protocolo de actuación oficial de la, de la Guardia Civil, sí. en los levantamientos de cadáveres, eh, lo que hay que entregar a la Comisión Judicial, mientras, hasta que llega, hay que eh, apuntar en un papel todo lo que es así, a sucio, por así estilo todos los objetos que se van encontrando. Después se hace un croquis de la situación donde estaban y se entrega, junto con el reportaje fotográfico, a la Comisión Judicial. Y esto sí que esto sí, eso sí, se hizo correctamente. Hasta aquí sí.
4: Bueno, luego tenemos ahí la discordancia de los objetos, como ha hablado Andrea, que eso bueno. Y luego, pues el croquis de la fosa dentro de los cadáveres, que eso sí que no estaba hecho, porque no aparece en ningún lado.
3: Hey, Laura, me quiero, me gustaría destacar un, un fragmento de una entrevista que hizo Hidalgo. Hidalgo es uno de los miembros de la UCO, ¿no? De este grupo que vino a aportar colaboración de Madrid. Y dijo el 9 de febrero de 2017, o sea, este año, dijo a la cadena Ser que eh, fue una investigación muy bien hecha desde el principio con unos criterios de actuación que hasta la fecha no se habían seguido por parte de de unidades especiales en España. La unidad especial de Uco junto con la comandancia de la Guardia Civil de Valencia, hizo una inspección ocular del lugar donde aparecieron los cadáveres, Modélica, que incluso se pone como ejemplo en las escuelas de investigación policial por la meticulosidad que hubo, que permitió la identificación de la totalidad de los autores de los hechos y la detención de algunos de ellos en este caso de, de Ricard. Por tanto, eh, bueno, lo está reconociendo un propio eh, agente de la UCO, entonces tan mal no se tuvo que hacer. Y ahora me gustaría destacar, eh, ya que hablamos un poco de la UCO, Antonio Carrascosa Carrascosa fue eh, jefe de la UCO de Madrid, que vino a, a participar en el caso, y eh, de aquí destacar eh, en cuanto a, a la psicología policial el tema de los ascensos laborales. Esta persona era, eh, como he dicho, jefe de la UCO y pasaría a ser general después del caso Alcácer. Eh, eh, Al igual que él, supongo que muchos más agentes que participaron en el caso seguro que ascenderían. Y está claro que si nos ponemos a pensar en el enchufe o en el soborno, como tantas especulaciones se dan, estaríamos desconfiando de la justicia española, algo que yo pienso que es algo que deberíamos de razonar un poco más más que nada porque desconfiar de la justicia española conlleva que eh, estamos diciendo de que estamos um, desamparados, por así decirlo. Me parecía algo bastante
1: fuerte, por así decirlo. Eh, bueno,
4: Cecilia, yo con respecto a eso te quiero hacer una, una aclaración que hace Blanco en una entrevista que le hacen en una televisión valenciana con respecto al señor Carrascosa y al señor Joaquín García Sánchez, que también eh, intervino en la UCO y ahora de repente es su teniente en la reserva de la Guardia Civil. Eh, dice, el teniente coronel Carrascosa, jefe de la UCO, tenía papeles guardados en el cajón de su despacho que debería haberse incorporado al sumario y que el juez no conocía de investigaciones que se habían hecho. El propio coronel reconoció en el juicio, en la vista oral, que tiene investigaciones de personas muy importantes, y honorables, inocentes, eh, que por secreto profesional no las incorpora. El teniente, el máximo responsable de la investigación de las niñas, se entera de la aparición de los cuerpos por una llamada que le hizo su padre, porque salió en la televisión. O sea, ni siquiera le informaron directamente. Dice, han cometido equivocaciones tan graves como su eh, como que su culpable oficial, el señor Anglés, aún no saben dónde está. Las personas al mando de la investigación del caso en la Guardia Civil, todos han ascendido posteriormente. O sea, que no fue el único que ascendió. Eh, incluyendo también al señor Hidalgo, que la declaración que has hecho tú de 1 de febrero, qué casualidad que hace una declaración. En, a, dos, o sea, en el 2014 en la que dice todo lo contrario sino que m- reconoce que ha habido falta de sigilo en esa investigación mientras que en la entrevista o sea que le hacen en el 2014 es capitán cuando le hacen la entrevista en lo que tú dices en el 2017 ahora es, eh, bueno perdón en la entrevista primera es teniente ahora resulta que es capitán también ha ascendido entonces no sé
3: bueno y, eh, eh, en el acceso laboral eh, se trata de un proceso que depende mucho del nivel de responsabilidad entonces eh, se sigue un sistema de entrevistas que va de, van dirigidas a evaluar sus capacidades profesionales personales eh, en cuanto al tipo de liderazgo la capacidad la gestión de los recursos humanos eh, no es algo yo creo que se bueno pues que se, se salta la torera no se puede hacer una persona eh, jefe general y así cuando si no vale para nada o sea no tiene esas capacidades
4: bueno Y
3: destacar también eh, en cuanto al psicólogo policial que interviene muchísimo en la formación de de los agentes, eh, por ejemplo, en en la forma en la que tienen que dar entrevistas con los testimonios, eh, cómo cómo asistir al ciudadano, las declaraciones, confesiones y sobre todo eh, en el tema del manejo del estrés, que me interesa bastante porque conforma uno de los pilares básicos. en el caso de Alcácer, el estrés y la mediatez que tenía el caso eh, aquí eh, está muy presente. No hay constancia de cómo se soportó emocionalmente el tema por parte de los agentes, pero eh, sí que ellos tuvieron que eh, trabajar continuamente con la empatía hacia los familiares de las víctimas y, eh, evidentemente, no se esperaban encontrar a la estrella de Alcácer ellos enterradas y en ese estado por lo que es difícil discernir aquí el papel personal del profesional y la situación de los agentes y más siendo tan mediático como he dicho es más mira en, la, en el juicio oral José Sala uno de los apicultores eh, destaca que cuando se estaban desenterrando los cadáveres eh, dice que a él no le correspondía por lo que no tocó nada y lo que hizo el, vir- el brigada fue llamar a tres o cuatro valeros civiles que los pobres tenían miedo también no sé qué tipo de miedo de... supongo que aquí
4: es lo que donde he dicho que influye el estrés eh, bueno, a mí también me gustaría hacer constar eh, una anécdota o un detalle de, en cuanto a la psicología policial. Sí que es cierto que no tengo ningún tipo de constancia de que alguna gente implicado en el, en el caso Alcácer sufriese algún tipo de estrés postraumático o alguna conducta destructiva, como por ejemplo la inclinación al alcoholismo o a las drogas o incluso al propio suicidio. Pero sí que hay un fragmento de la carta de garganta profunda que sí que me gustaría reflejar en este en este podcast que eh, se ve la necesidad de desahogo que tiene uno de los agentes que, que impli- está muy implicado en el caso eh, de, de decir realmente lo que sucedió ¿no? entonces voy a leer el fragmento literalmente dice debo decir que no fue fácil tomar conciencia supuso violentarme a mí mismo y a mis propias creencias como servidor del Estado. Por mi trabajo sabía perfectamente que lo que denunciaba Fernando y Juan era algo extremadamente delicado para la credibilidad de la justicia y de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Desde entonces mantuve una secreta relación con Fernando y con Juan para comunicarles mis averiguaciones reflexiones e informarles sobre algunas claves del caso. Consideré entonces, y ahora, por su seguridad y por la mía, que el anonimato era necesario e igualmente no era conveniente informar a más personas. En mi función hay cosas de las que me enorgullezco, particularmente de aquellas que sirvieron para salvar eh, vidas. Pero también hay cosas que hice de las que me entristezco, porque sé perfectamente para qué personas amorales sirvieron y eh, o qué intereses espurios alimentaron. Solo en el caso Alcácer me he permitido quebrantar algunos derechos que me son verdaderos por mi función. Bueno, la carta continúa... Eh, Y se dispone a contar una serie de conversación que tuvo con un coronel de la Guardia Civil, al que él consideraba uno de los pocos inteligentes que que quedaban dentro de ese cuerpo. Y otro fragmento que tiene con con esta persona, le pregunta, ¿no te da mala conciencia ver cómo toda la la potente maquinaria del Estado y de los medios de comunicación, afines, que son casi todos, están orientados a a manchar a Fernando García y a Juan Ignacio Blanco, por el único motivo de que quieren conocer la verdad histórica, y le contesta, en espíritu estoy contigo, pero soy demasiado viejo para hacer quijotadas. Y luego le, le vuelve a decir esta persona, gracias por recordarme que todavía eres una persona sensible a las causas nobles, pero mírame a los ojos y pregúntate, ¿no crees que el hombre pierde su dignidad y su honor desde el mismo momento en el que traiciona su impulso natural de luchar por la verdad y por la justicia?
0: Y pues bueno, pues ya... Para concluir, pues vemos que existe eh, en modo general una, una percepción negativa de, de los cuerpos policiales en España y que, que cuando analizas esto pues compruebas que por determinadas chapuzas, como ya hemos visto, no pueden hacerte cambiar de opinión porque lamentablemente en muchas ocasiones antes que los valores pues está el dinero. Pero nosotras solamente nos podemos basar en hipótesis ya que, pues como hemos visto, todavía existen muchas dudas acerca de muchos puntos en, en este caso. Así que muy, muchas gracias por acompañarnos esta noche y esperemos que en el siguiente podcast pues